0: Olá, Venener! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, o jornal que você sabe que nem deveria existir, mas continuará existindo enquanto pessoas como Ana Maria Braga destilarem seus preconceitos com a culinária de povos não-brancos. Sabe o que é uma coisa feia, consagrada? São essas sobremesas atochadas de leite ninho, Nutella, Kit Kat e óleo que você faz aí no seu programa, um grande serviço à cultura alimentar brasileira. No programa de hoje, eu começo com uma passada bem rápida pela cúpula do clima e depois dou uma pausa nos temas agronegócio. A pedidos dessa gigante audiência criteriosa, vamos falar da indústria das dietas e das influenciadoras que pregam o jejum e outras coisas mirabolantes. E quem vai me ajudar nessa... Vai ser uma convidada muito especial. Número da semana, o tema são as vendas de produtos saudáveis que aumentaram nos últimos meses. Já o Me Engana Que Eu Como é especial para esta podcaster que vos fala, que achava que a produção do óleo de palma brasileiro era mais de boa do que lá na Indonésia. Para fechar, eu e o Conge, editor, vamos responder. É normal virar uma pessoa vegana e querer doutrinar todo mundo ao redor? Ou é coisa de veganas de merda. (risos) Bora começar então!
1: O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva.
0: Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga. Nas nossas cidades, nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária Nós estamos em nos
1: últimos lugares no Tocante ao uso de em nossa em nossa agricultura. O agronegócio está sendo acertando.
0: Antes de mais nada, eu quero dar um recado bem rápido. Era para ter falado no episódio anterior naquela parte lá sobre o alerta dos transgênicos, sabe? Mas eu esqueci de dar essa dica maravilhosa. Não sei se você sabe, mas a gente pode se cadastrar para receber uma notificação via e-mail a cada mínima mudança na tramitação de qualquer projeto de lei na Câmara ou no Senado. Eu amo, sou cadastrada para receber as novidades de vários PLs, enfim. Para isso, é só você jogar no Google o número de qualquer projeto de lei protocolado no Congresso, aí vai aparecer o link de onde ele está, na Câmara ou no Senado e se foi arquivado ou aprovado, né? e assim que abrir o link do projeto, você vai na parte lá, tramitação e clica em cadastrar acompanhamento e pronto, você vai receber na hora, quentinho, cada novidade do seu PL, aí, enfim, o PL em questão né, que te preocupa, que você está acompanhando. Pra isso, tem que estar cadastrado no site da Câmara do Senado, mas isso você deve ter feito já, né? Pra votar nas enquetes, porque de graça e é super simples. Mas pra que diabos, Juliana, serve receber essas notificações de projetos de lei no próprio e-mail? Olha, eu acho que entender os processos é fundamental pra gente construir um sistema minimamente democrático, né? Porque para uma lei ser aprovada e passar a valer, não é tão simples assim. E os interesses políticos podem, claro, acelerar ou reduzir os trâmites, mas não podem pular, né? Então, se tiver algum assunto aí que te interessa para ser votado no Congresso, é só consultar lá e se cadastrar para receber as novidades, beleza? Eu me sinto muito hashtag cidadã, hashtag cidadão fiscal, hashtag cidadã de olho neles. <risos> E olha só a importância da gente se inteirar dos projetos de lei que estão para ser votados no Congresso. Não rolou aquela festinha do Biden via Zoom, que também chamaram de Cúpula do Clima, risos, e o Pequi Ruído? Eu amo falar, é muito bom falar Pequi Ruído, gente. E o Pequi Ruído prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030? Então, quem está por dentro dos projetos de lei em curso no Congresso ouviu isso aí e deu uma risadinha diabólica porque o presidente Miojo e sua base de apoio da bancada da Bala, da Bíblia e do Boi, já estão articulando mil projetos para justamente legalizar o desmatamento, como o PL 510, mais conhecido como o PL da Grilagem, né, que vai ser votado no Congresso, no Senado, no caso, ainda nessa semana. Aliás, eu quero nem entrar nesse tema aqui, porque ele rende muito e hoje não é o foco deste episódio, mas eu tenho um problema que é a língua muito afiada, né, que quer comentar qualquer coisa. Então, bem rapidinho, prometo. Tu sabias que essa cúpula do clima nunca existiu, né? Não é um encontro internacional, periódico, como a Conferência do Clima da ONU, por exemplo. Essa cúpula é só uma ideia marqueteira do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para enterrar o trumpismo de vez e pagar de bom moço pro mundo, né? Mas eu fiquei de olho nas promessas dos países participantes e de algumas discussões, e mais uma vez fiquei assim, ó, rindo para não chorar, porque é estarrecedor que o debate sobre mudança climática em pleno 2021 ainda esteja centrado na questão de combustíveis fósseis, gente. Para mim é, tipo assim, um escândalo. Então eu vou te dar um exemplo brasileiro de como que a agropecuária precisa com urgência estar tá no centro das discussões sobre mudanças climáticas. A cidade de São Félix do Xingu, no Pará, tem o maior rebanho de boi do Brasil e a segunda maior taxa de desmatamento da Amazônia. E, de acordo com o Observatório do Clima, São Félix do Xingu emite mais carbono por conta do desmatamento do que a cidade de São Paulo, que tem a maior frota de veículos do Brasil. Aquela fumaçada, né, insuportável. Então, esse debate da mudança climática, que ignora o agronegócio, ele está sendo muito hipócrita. Beijos, fim. E agora vamos para mais uma treta. Só que dessa vez, com um desfecho relativamente feliz. <risos> a gente precisa, né? <risos> o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foi criado em 2003, na gestão Lula, com o objetivo de resolver dois problemas. Um, apoiar as pequenas famílias agricultoras. E dois, levar comida para quem não pode comprar. E resumindo assim, ó, grosseiramente mesmo, esse programa UPA, ele garante que os governos comprem alimentos de pequenos produtores e distribuam de várias formas para famílias atendidas por programas sociais, né? Enfim... Um negócio maravilhoso e que tem uma importância gigantesca. E agora, em plena pandemia, não preciso lembrar que estamos de volta ao mapa da fome, né? Aqui, no meu estado, neste governo bolsominion, também conhecido como Santa Catarina, o estado simplesmente só gastou 20% dos 4,5 milhões que o governo federal destinou para o PAA. E o prazo para gastar esse dinheiro encerrava agora em junho. E sabe por que, que esta grana estava nas mãos do governo do estado sem ser gasto? Porque a Secretaria do Estado da Fazenda, do nada, resolveu exigir que os agricultores emitissem nota fiscal eletrônica na hora de vender os alimentos para o governo. Olha, sabe, me faltam assim ó, adjetivos. Só quem não sabe a situação real da agricultura familiar nesse país pode ter audácia de exigir um negócio desse, gente. Mas chegamos no final feliz. A equipe de jornalistas do Joio e o Trigo fez uma reportagem denunciando isso. E o pessoal do Conselho Estadual de Segurança, Alimentar e Nutricional, o CONSEA, fez uma grande mobilização e pressionou o governo do estado a voltar a aceitar a nota fiscal de papel e a gente conseguiu. Com isso... Pessoas como a Mercedes Machado, de 50 anos, da comunidade quilombola do Morro do Fortunato, em Garopaba, conseguiu retomar a sua produção de geleias caseiras e vender para o governo. Ela já recebeu R$ reais pela primeira remessa de geleias entregues e vai receber mais para frente mais R$ 4.500 reais do governo. E outras famílias que estão passando muito perrengue e não podem comprar nenhuma comida, quase nada, né? Vão ter geleia de verdade e outros alimentos... Sem aromatizante, sem corante... Para forrar o estômago. Então assim ó... Um beijo especial... Para o pessoal do Joio Trigo... E para todos os conselhos regionais e conselha nacional... Que fazem um trabalho incrível... E que trazem para nós notícias boas né... Nesse momento tão difícil. Para fechar esse tema... Eu trouxe ele aqui também porque quê? Para a gente ver como não é difícil, gente. Não é difícil criar política pública que leve comida de qualidade para as pessoas. E é esse tipo de programa como o PA que os governos precisam investir em vez de encher a indústria de refrigerantes e plantadores de milho transgênico de benefícios, não é mesmo? Agora pronto, encerramos as agronews neste bloco e vamos para outro tema. Tão espinhoso e tão polêmico quanto a indústria bilionária das dietas emagrecedoras, né? Se você habita este planeta Terra, deve ter ouvido falar que uma das influencers, coaches de emagrecimento mais bombadas do Instagram são 6 milhões de seguidores. Fez um jejum aí de 7 dias. Mas claro, ela não fez isso quietinha na boa, ela teve que escancarar Todos os detalhes. E como sempre, o jejum envolveu muita coisa, como uma série de publicidades, né? O um hashtag publi, meio assim, meio discretas, que ela fez durante todo o período. Um dia foram as cápsulas de ômega 3 da marca tal, arrasta raça pra comprar, que permitiram que a é bonita tivesse saudável o suficiente para aguentar o jejum, né? Também rolou lá um creme redutor de medidas. Arrasta vai usar o cupom de desconto. Também teve gel clareador de dente, que é tão, mas tão natural e perfeito, que dá para usar até no jejum. Olha que lindo. Arrasta para dar para sua mãe de presente em dia das mães. E eu ainda tive a péssima ideia de ler os comentários dos posts dela sobre o jejum, né? E claro que fiquei com mais raiva ainda, porque tem um exército de gente ali, enfim... Mistura várias questões sociais também, né? De de carência afetiva... E mil coisas... A pessoa querer ser o que o famoso é, né? Mas assim... Era um exército de gente... Ovacionando tudo isso... Defendendo a pessoa com unhas e dentes... Dizendo que se sentiu inspirada... A começar o jejum também... e E ver os benefícios... Na mesma semana... A influencer maromba, a ex-cancelada, que é outra pessoa, apareceu numa casa linda na Bahia, enfim, não existe pandemia até agora, né? Dizendo que tomou três caipirinhas na noite anterior. Mas não tem problema, viu, gente? Porque agora ela ingeria as cápsulas de clorela da marca tal pra desintoxicar o corpo. Arrasta pra comprar. E não são só essas duas, né? É assim, ó, é um maracanã inteiro de famosos subcelebes, atletas que em pleno 2021 disseminam dietas malucas, soluções milagrosas, divulgam médicos charlatões e fazem publis de produtos completamente problemáticos. Mas esse episódio não veio que fazer fofoca, né? Eu quero te fazer um convite. Vamos todos juntos entender esse contexto todo? Porque aí não tem só a indústria da dieta atuando. Esse é o pulo do gato. Para mim tá muito, mas muito claro que a ditadura da, do emagrecimento né, a qualquer custo se abraçou gostoso nos últimos meses, né, nos últimos anos e se lambuzou com a indústria da cura, dos super dos suplementos e vitaminas. Então agora a mensagem das influencers e livros e coaches e marketing marketing ótimo, dos produtos que vendem aí, não é só emagreça. É emagreça, encontrando a luz e dando um tapa na imunidade. Mas vamos começar pelo panorama histórico. O primeiro best-seller sobre perda de peso foi escrito, pasme, em 1918, quando ainda nem existia televisão, gente, pela médica Lulu Hunt Peters, no livro Dieta e Saúde Adaptadas às Calorias. E o livro vendeu 800 mil cópias. A minha avó ainda nem era nascida. E esse livro dizia assim, abre aspas... De agora em diante, você irá comer calorias de comidas. Ao invés de dizer fatia de pão ou pedaço de torta... Você dirá 100 calorias de pão, 500 calorias de torta. Foi dessa médica a ideia de contar a caloria para emagrecer. Acho que a ideia dela não, né? Mas ela fez o livro mais bombado da época. O que se espalhou pelo ocidente até hoje, né? Eu acho que a caloria caiu um pouco de uso já... Mas ainda existe ali por trás. Enfim, eu lembro da minha mãe até hoje, quando eu era criança, contando aqueles malditos pontos do vigilante do peso, lembra? Tal coisa tinha 10 pontos. Uma folha de alface, meio ponto. Aí não interessa o que a pessoa comeu, a origem dos ingredientes, se eles foram frescos, se eles foram sem veneno. Só tem que cumprir a meta de pontos diários do dia e pronto. Olhando agora, parece a coisa mais ridícula do mundo, né? Mas imagina você sendo atochada de reportagens, em revistas, programas de TV, esses, entre aspas, estudos, entre aspas, científicos. Um monte de gente contando que deu certo, que fez e ficou lindo e magro e perfeito. E agora, voltando para o início do século XX, quanto mais as cidades se urbanizavam, industrializavam, mais o ideal de beleza se formava em torno de pessoas magras, cada vez mais magras. E claro, quem dita essas regras e modismos, né, sempre foram as elites, até porque é quem sempre pôde escolher o que comer, né? Mas antes desse livro da Lulu ficar muito bombado sobre calorias, outro cara já tinha começado a escrever sobre isso. Dois anos antes, o Robert Rose escreveu um livro defendendo a contagem de calorias como um método científico de controle de peso. E aí, a deusa Maria né, do livro Uma Verdade Indigesta, já dizia cuida com esse casamento entre ciência e indústria. Abre o olho. Dito e feito, nessa época na Primeira Guerra Mundial ainda, olha que coisa interessante, você não vai acreditar diversas marcas de cereal matinal dos Estados Unidos tipo sucrilho, sabe começaram a listar a contagem de calorias nos seus rótulos e depois até restaurantes passaram a colocar as calorias dos pratos nos menus é surreal daí que veio dessa época né? essa lógica de quantificar a nossa alimentação em vez de pensar na qualidade então eu tinha que contar calorias Contar nutrientes, contar proteínas, é muito doido. E foi assim que chegamos até atualmente, né, nesta lama que estamos agora, quando pessoas trocam comida por shake e por cápsula, né? E ninguém mais sabe o que é saudável, né? Tanto que, pela primeira vez na história, a geração atual de crianças talvez viva menos que os próprios pais por conta de hábitos alimentares. É muito triste. E pode reparar, as tendências e modinhas alimentares, como o jejum agora, né? sempre são fruto de uma parceria, que é a pseudociência, que se alastra como se fosse um vírus, é impressionante, e o marketing, sempre vai ter um médico, um nutricionista ou um pediatra que vai respaldar qualquer bobagem que dê lucro, é impressionante. Mas voltando para o nosso panorama histórico, o pesquisador australiano George Screenies diz que a era da contagem de calorias foi substituída pela era da vitamina-mania. Ele conta isso no livro Nutricionismo, a Ciência e a Política do Aconselhamento Nutricional que a Editora Elefante está lançando agora. Aliás, eu não aguento mais recomendar livro da Editora Elefante. Por favor, Tadeu, me manda royalties, me manda mimos. Eu não sou paga para isso, mas deveria. E me diz uma coisa. Você percebeu o quanto essa avalanche de comerciais, propagandas, de vitaminas tá super de mãos dadas com a galera das dietas de emagrecimento? Porque elas se fundem, se fortalecem juntas. Porque olha só, vamos pensar que nós dois juntos, tá? Não tem que mudar hábito nenhum. Não tem que se preocupar com agrotóxico na com comida, enfim. É só buscar essas técnicas, né? Soluções fáceis, prontas, como o jejum da Influencer Coach, a dieta da lua, da proteína, dos alimentos em pó, aquela da Sasha, lembra? Os shakes, enfim. E pra garantir que você acha que está saudável, né? Continue respirando minimamente, já que essas maluquices destroem o nosso corpo, né? Aí entram as vitaminas e suplementos todos, que vão, vão garantir que você fique saudável, né? Então, assim, a solução nunca é maior, nunca é algo mais macro, algo mais social, algo mais político, nunca é algo em relação a mudança de hábito, né? Pro resto da vida. É sempre coisas de soluções prontas por um curto período que envolve muitos produtos de marcas tal e tal. É impressionante. Então, esse casamento aí de emagrecimento com vitaminas dá uma ideia de emagrecer saudável, né? Mas não é. E pra mim, o advento da pandemia parece ter piorado tudo isso. Mas assim, mas piorou rude. Porque agora, muita gente engordou, né? Tá mais em casa, mais preso, sedentário, mais ansioso. E ao mesmo tempo, com medo do vírus, né? Então, a gente quer buscar soluções mais fáceis pra imunidade. Então, pode reparar. A classe média brasileira, né, no geral, quem tem mais poder de escolha, tá comendo cada vez menos muqueca, cuscuz, feijoada, macarronada, bolo de cenoura, um cafezinho com uma brua de milho, um mexidão, uma pizza, tão comendo carne, fake ou carne de verdade, com mil aditivos químicos e adição de ferro, brownie proteico sem glúten, sorvete detox, sucos antioxidantes, Shots de limão com cúrcuma que prometem emagrecer, desinflamar, desintoxicar, curar, aumentar a imunidade e trazer a pessoa amada. E isso é muito perigoso, né? Pra descambar pra um transtorno alimentar é dois segundos. E assim, eu já tive muitos pensamentos desse tipo assim, muitos, muitos mesmo, já falei aqui mil vezes, né, eu já fiquei um ano sem comer pão, por exemplo, e uma vez, há uns anos atrás, eu vi uma entrevista de um médico dizendo, eu acho que foi naquele bem-estar da Globo, (risos) que é um grande serviço em geral, né, ele estava falando na entrevista, o médico, que para a gente colocar uma cenoura e uma beterraba no molho de tomate do macarrão, do espaguete afins, para ficar mais nutritivo, mas gente, o Guia Alimentar fala isso, A galera da saúde, né, que é mais crítica, responsável também falar isso. O que importa são as refeições no seu conjunto. Nunca uma isolada. Então, assim, não são todos os pratos que têm que ser pouco calóricos, super proteicos, mega nutritivos. E aí eu caí na real, né? Porque eu como muitos legumes ao longo do dia. Por que eu preciso meter a cenoura no molho de tomate e céus? É claro que isso pode funcionar como estratégia, né? para uma criança que come nenhuma verdura, né? Mas aí é outra história. É outro caso, né? Quando a gente tem uma alimentação saudável e variada, a tapioca não precisa ter chia adicionada para garantir mais nutrientes. Ninguém tem que comer macarrão à base de quinoa para ter menor índice glicêmico. Isso é uma insensatez sem tamanho, é uma loucura adoecedora, destruidora de cultura, que suga o nosso dinheiro e a nossa saúde mental, e o que mais me revolta é que assim, isso não fica só na galera super rica, pega a gente de classe média que tá apertada, e gente ainda mais ferrada que não tem grana agora, mas sonha e deseja embarcar nessa, sabe? Porque criando esse ideal, esse sonho, é muito cruel. Esses dias eu fiquei horrorizada, faz um tempo já, que eu descobri que uma tia minha, que é aposentada de escola pública, tipo assim, muito, mas muito longe de ser rica, não tem nenhum dinheiro sobrando, nem faz feira orgânica, nada, ela está comprando desinchar uma caixa de desinchar todo mês, que custa custa reais. Com essa grana, imagina quanto pode comprar de tomate, de alface, feijão orgânico, sabe? Mas não, olha, não é fácil. E também a mesma tia agora inventou de comprar massa de pizza congelada à base de farinha de amêndoas, porque é muito mais saudável, entendeu? A outra pizza não dá, Juliana, ela me diz. Mas enfim, vamos ouvir agora uma especialista para destrinchar tudo isso com embasamento científico, né? A Lorela Barbie é nutricionista e pesquisadora, Autora do podcast Segundo Eu Começo, que eu amo. E eu conheci esta bealdade num vídeo que ela gravou pro canal Física e Afins sobre vício em açúcar. E ali eu me apaixonei de cara. <risos> A Lorela vive ironizando as influencers coaches de emagrecimento e fazendo vários vídeos sarcásticos sobre mitos da nutrição, né? como jejum, como suplementar colágeno. Eu comecei perguntando para a Lorela sobre soluções milagrosas para imunidade. Será que existe, Lorela, alguma receita, produto, cápsula, vitamina, shake que aumente a imunidade? Se prepare que ela tem uma risada maravilhosa.
1: Olá Brasil, eu sou a Lorela Barbie e hoje eu tô muito feliz pelo convite, é um prazer estar participando desse podcast, eu espero que a gente consiga trocar boas informações e também aprender. (risos) Bom, vamos lá, não existe nada que se encaixe nesses quesitos, isso porque a imunidade depende de uma série de coisas e na verdade nem existe um tipo só de imunidade, a coisa é um pouco mais complexa. A imunidade, ela depende de um contexto inteiro. Esteja desnutrido e tome uma cápsula de vitamina C. Você vai ficar doente do mesmo jeito. Desde 1968, a gente começou as primeiras publicações... A gente não, no caso, né? A Organização Mundial da Saúde começou as primeiras publicações que associavam desnutrição a mais infecção e também a complicação hospitalar. Então, uma coisa é fato. Pessoas desnutridas têm menos resposta imunológica aos agressores. Hoje a gente sabe que os nutrientes que atuam no sistema imunológico fazem essa função. Mas conhecer esses nutrientes não significa que a suplementação é eficiente nesse aspecto. Junto com a informação científica, vem também pseudociência. né? Isso não é nenhuma novidade. Então, assim que começaram as primeiras publicações, as marcas enxergaram uma oportunidade, que era vender um monte de complexo de vitamina e mineral direcionado para o aumento de imunidade. Mas, atualmente, com o advento da brogueiragem e a chance de marketing dentro do bolso de cada um, né, pelo nosso celular, as apresentações desses produtos têm sido cada vez maiores. É balinha, daí tem cápsula, daí tem chá, daí tem o apelo do autocuidado... Enfim, né? Tudo pra você achar que agora, dessa vez, vai. Então, a única coisa que mantém a imunidade no lugar é dieta. Nenhum suplemento no mundo pode substituir uma dieta ruim. Outra coisa,
0: Lorela, as influencers coach às vezes aparecem com os médicos, né? Nutricionistas, respaldando as loucuras delas, como os jejuns e afins. Até chegam a citar alguns estudos. Mesmo assim, a gente tem que desconfiar? Toda ciência é ciência mesmo?
1: Olha, isso é muito comum mesmo. Bom, primeiro eu quero deixar uma reflexão aqui para todos os ouvintes. Quem aqui estudou em escola regular vai se lembrar de inúmeros casos dentro da sala de aula de pessoas que não estavam nem aí. As pessoas passavam na base da cola, só queriam mesmo encerrar ali o ciclo, pegar diploma e tudo isso. Eu tive o privilégio de ir fazer graduação e eu vou dizer que essas pessoas continuavam também na graduação. (risos) Elas frequentavam a faculdade esperando também pelo diploma. Eu dei aula em quatro instituições e eu já vi isso se repetir nas quatro instituições. Tem gente que simplesmente pegou o diploma porque conseguiu fazer o básico, que na minha opinião é bem ridículo, com milhares de chances, e DPs e coisas, mas tudo bem. Enfim, não significa que todo mundo com diploma estudou, ou que são bons no que fazem, ou simplesmente que tem bom caráter. Eu conheço pessoas boas, né, no sentido acadêmico da coisa, mas que não conseguiram se manter no caminho ético porque é um pouco mais demorado. Enfim, essa é só uma pequena reflexão sobre (risos) uma hipótese, né, na verdade. Bom, vamos para a pergunta. Bom, eu sou pesquisadora também, então a ciência é o que eu tenho contato, tipo, por 60% do meu dia. O ponto inicial aqui é saber que tem ciência de péssima qualidade também. Tem gente que publica por publicar, tem gente que publica porque quer defender seu ponto de vista, gente que não respeita o método de como deve ser feita a ciência. E aí você me pergunta, né, como que eles conseguem publicar? (risos) Bom, tem várias revistas, né, tem revistas e revistas. Boas, ruins, fortes e fracas. Eu vou tentar dar um exemplo. Imagina que a Netflix está comprando o filme. Você tem um filme, mas você faz ele bem meia boca. O áudio está ruim, a história está ruim, o orçamento está bem baixo, está tudo zoado. Mas você fala, ah, não vou perder meu tempo e quero publicar isso, né? quero vender isso. Tem mais dois concorrentes na sala lá, então a Netflix chamou todo mundo pra uma sala, tem mais dois concorrentes ali. Um é o autor do Senhor dos Anéis, e o outro concorrente fez um filme visualmente muito bonito, com um orçamento bom, assim, mas o enredo era meio tosco. né? A Netflix com certeza não vai aceitar seu filme, porque eles têm uma régua ali guiando o que eles vão comprar ou não, então eles compram o Senhor dos Anéis. Segue você e o concorrente pra segunda produtora, que eu vou chamar de Walter e Bros. Ela tem uma régua um pouco um pouquinho menor que a Netflix, mas também não é bagunça, né? Ela fica ali na metade das produtoras. Ela compra o filme do seu concorrente e aí, pra você, só sobra a meia-bokerflix. Uma produtora de fundo de quintal mesmo. Ela aceita dancinha de TikTok, filme gravado no celular, ela aceita qualquer coisa. Então, ela compra seu filme e bota pra rodar. Concorda que você tem um filme estreado, mas você entende a diferença? pensando em ciência, tem revistas boas, que tem pessoas especialistas avaliando a qualidade do artigo, se ele é bom ou se ele é ruim, se os autores respeitaram ou não uma ordem. Então, existe revista boa e revista ruim. Para saber se é confiável, você precisa ter em mente duas coisas importantes. Fator de impacto da revista e metodologia científica. Você precisa saber se a revista onde o artigo foi publicado é confiável e, além disso, né, se o jeito que os autores escolheram estudar é válido. Mais um exemplo. Imagina que você quer saber se um remédio novo para depressão funciona. Se você quer saber o efeito em humano, você precisa testar em humano. Estudar apenas em ratos vai me dizer como o remédio atua em ratos e não em humanos. Então, se você só tem dados em ratos, você não pode falar que aquilo serve para humano. Mas agora, imagina o mesmo exemplo, mas só que um pouquinho mais difícil. Imagina que o estudo que você pegou sobre esse remédio tinha dois grupos. Os dois tinham pessoas com depressão e um grupo recebia placebo, que é uma substância que não faz nada. E o outro recebeu remédio novo. Só que aí os resultados com esse remédio Novo foram excelentes. As pessoas ficaram melhoras, com menos episódios de angústia. Foi ótimo. Então, quando você olha para esse resultado, você fala: Meu Deus, esse remédio é incrível! Ele funciona. Vamos lá, mas espera lá. Quando comparado a nada, talvez até açúcar melhore a depressão. Então, o justo mesmo é comparar esse remédio novo com o remédio velho que a gente já sabe que funciona. Aí sim a gente pode concluir que ele é bom. Na verdade, só se conhece ciência se expondo à ciência e questionando. Você sabe que anteontem eu encontrei meu orientador e aí eu tava agradecendo ele pela ajuda e tal. E ele me disse, eu só te ensinei a perguntar. E ciência é sobre isso, é sobre perguntar. Então, pra saber se uma referência é boa ou não, tem que perguntar
0: e finalmente vamos falar de jejum não é mesmo que está bombando no momento <risos> mas claro gente a gente não está criticando aqui o jejum religioso que é outra coisa e tem que ser respeitado e é muito sério viu? então falando do jejum capitalista mesmo eu perguntei para a Lorela se ela já recomendou o jejum para algum paciente em algum caso e algum contexto e se ela acha que essa prática pode ser segura em
1: algum caso para algum tipo de corpo Pois é, mulher. A gente divide a nossa terra entre 116 milhões de pessoas sem acesso permanente à comida e pessoas pregando jejum como estilo de vida. <risos> Não que a existência de um justifique a ação do outro, mas falar de jejum de vários dias para purificar o corpo soa um pouco até sem noção quando a gente tá no país que tem 19 milhões de famintos, né? Mas enfim. Sobre minha recomendação, eu nunca recomendei jejum. Não é a minha linha de trabalho. Eu gosto de ser muito segura nas minhas prescrições e se aquilo que tem um mínimo de risco à saúde da pessoa, eu já não coloco na minha prática. Olha só a fome é um sinal fisiológico de que alguns nutrientes estão embaixo no organismo como você vai ignorar esse instinto e como ignorar isso pode ser bom a justificativa, ela sempre gira em torno de, e ah, nossos antepassados comiam assim, mas veja a gente já passou por inúmeras adaptações seletivas desde essa época não é benéfico em nenhuma instância comer como os nossos antepassados comiam inclusive <risos> recentemente eu fiz um episódio sobre dieta palho, né, e eu encontrei evidências de que os nossos antepassados comiam carne Carniça, casca de árvore, batata dura e outras coisas ainda pior. E isso é por necessidade extrema de sobrevivência mesmo. Então, eu não recomendo jejum porque acredito que a gente deve se sentir confortável, confiante e seguro com o nosso corpo. Isso inclui ouvir ele, né? Deixar ele falar sentir as necessidades dele. Por exemplo, se você come uma feijoada meio-dia, possivelmente você só vai sentir fome lá à noite. Mas se você come uma banana com leite, possivelmente duas horas da tarde você já está com fome. Não faz sentido padronizar a prescrição, dizendo que o jejum de tantas horas é bom para todos os corpos. Sobre a segurança da prática, eu confesso que eu tenho um pouquinho... Eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas. <risos> os estudos eles mostram que poucos episódios de jejum já são suficientes para alterar processos importantes dentro do corpo como por exemplo o controle ao ver comida né? quando você vai consumir de calorias no momento que você está olhando a comida eu acho que a gente precisa de muito mais estudos antes de transformar a prática de jejum em uma recomendação
0: meu Deus, sim, eu tenho pavor nessas dietas de comer como o homem da caverna, o homem da pedra e afins gente, as pessoas pagam conta de luz por aplicativo hoje em dia, sabe por favor, mas continuando as perguntas, Lorela Por mais que alguém tenha feito jejum com algum médico acompanhando e deu certo e tal, não é perigoso divulgar essa prática para milhões de pessoas? Quais são as consequências disso, né?
1: Com certeza, cada ser humano é único e ele tem que ser olhado como único. Por mais que o Homo sapiens tenda sempre, né, um grupo de Homo sapiens tende a ter os mesmos resultados, é de uma irresponsabilidade gigantesca divulgar práticas sobre saúde para milhões de pessoas, ainda mais quando essas práticas são duvidosas, não é mesmo? <risos> Inclusive, tem tem artigo no Código Penal pra esse tipo de coisa, mas tudo bem, né? A literatura científica séria já mostra um monte de resultado deletério com jejum. Por exemplo, redução significativa de massa muscular, hiperfagia, que é basicamente comer mais do que você comeria normalmente, uma busca aumentada por comida, tipo fissura mesmo. E quanto mais vai aumentando o período de jejum, pior vai ficando. Por exemplo, estudo com jejum prolongado mostra que tem aumento de inflamação, hospitalização e até colapso de órgãos. Um dado muito interessante é que o corpo não ia deixar barata a restrição, obviamente, né? Por uma questão de sobrevivência, ele se adapta a economizar energia e ainda consegue otimizar armazenamento de gordura. Esse efeito de manter a gordura enquanto se reduz massa muscular já é bem descrito pela ciência. Então, o jejum é o jeito mais eficiente que você tem de arregaçar a sua massa muscular enquanto guarda gordura para emergência. <risos> Eu sei que o que você ouve, né, que é vendida é o exato oposto disso, mas, infelizmente, a vida é como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Ah, e um outro efeito mostrado também, é a maior facilidade pra engordar depois que você come. Então, é só coisa boa. Sobre o desenvolvimento de transtornos alimentares, eu acredito sim. Pelo menos o desenvolvimento de um comer transtornado, com certeza. Quando a gente faz essas recomendações em redes sociais, isso vai pegar em quem tem predisposição ao transtorno e quem não tem também. Então, além disso, a própria hiperfagia já é um sinal de comer transtornado. Né, a própria, o fato de não conseguir mais controlar quando você vai comer, quando você tiver acesso à comida então eu não recomendo e vamos falar de algumas mocinhas que estão na moda né? as estrelas da
0: vez, a clorela, maca peruana, espirulina, colágeno eu perguntei para a Lorela se todo mundo pode tomar essas coisas e se elas realmente valem o
1: mega investimento, porque é muito caro sempre né não, não existe nada no mundo que todo mundo pode tomar. Alguém vai ter uma alergia, alguém vai ter uma restrição. E o problema é que, <risos> pelo menos esses citados, não entregam tudo aquilo que promete, né? Quando a gente vai olhar para estudos científicos, você não, não consegue ter nenhum quinto daquilo que eles prometem. Então, eles são, assim como os suplementos que a gente falou para imunidade, o mais puro licor da invenção da necessidade. <risos> a indústria cria uma solução para um problema que ainda não existe e de quando em quando aparecem essas modas, mas geralmente elas não passam de grandes golpes do mercado saudável, né? Então, geralmente, você vai estar tá enfiando seu dinheiro ali pelo ralo.
0: Para fechar eu pedi para a Lorela contar para gente alguns casos de pacientes dela, se ela recebe muita gente que abraça esses modismos e suplementos malucos e tal.
1: Nossa, eu acho que na verdade eu poderia citar os casos de quem não pede ou não sofre as consequências da restrição. É tão comum esse tipo de pedido e achado dentro do consultório que o incomum é não acontecer. Nossa, eu tenho vários Eu tenho um monte de paciente que desenvolve, por exemplo, ortorexia depois de seguir dieta extremamente restrita. Que chega assim no consultório com medo extremo de comer. Com crenças assim de, ai, pão engorda, leite inflama, óleo de coco que é bom. Então assim, as crenças nessa parte são gigantescas. E acho que até por isso que eu decidi criar o segundo eu começo. Porque eu não aguentava mais ver as pessoas se informando em lugares muito ruins, né? Bom, eu tenho um caso de uma paciente extremamente adaptada à dieta. O que, que significa isso? Por dois anos, ela seguiu uma dieta muito restrita. Isso porque foi orientada por um nutricionista, tá? E ela era uma pessoa, assim, que seguia realmente. Se você falar, ela segue. Pesava na balança tal, mas era muito, muito restrita. Não tinha fruta, não tinha carboidrato. Era, nossa, era terrível. Cheia de industrializado, era uma coisa terrível. O resultado é que ela chegou no consultório, a gente estimou um gastroenterológico, energético de umas 600 calorias por dia, olha isso pra quem não tem noção a necessidade média de uma pessoa gira em torno de 2000, vai depender muito mas enfim, umas 2000 calorias por dia ou seja, a adaptação da restrição dela era tão grande que se ela comesse tipo 700 calorias por dia ela engordava, a tireoide estava toda descontrolada, tinha pedra no rim, depressão e tinha um monte de outros problemas, isso tudo com 30 anos tá gente, (risos) estamos falando de uma adulta jovem, o tratamento foi um dos mais desafiadores que eu já tive na minha vida, né, na minha carreira, e é muito dolorido emocionalmente para a pessoa, né, porque ela passa por uma realimentação que ela não quer, então nesse caso, ela para ajustar tudo isso, ela precisava se submeter, por exemplo, ao exato oposto do que ela queria, que era emagrecer. Foi um caso bem triste, que ainda está na minha mão, ainda estamos em progresso. Bom, eu já tive paciente com hepatite por excesso de vitamina D, que inclusive rolou até uma treta <risos> entre eu e o médico que queria manter as superdoses, mas enfim, essa parte a gente a gente deixa para os bastidores, não é mesmo? Eu já tive paciente com todo tipo de problema que você puder imaginar decorrente de desnutrição. Já tive anemia, doença intestinal, tudo que você puder imaginar, assim, de de retirada mesmo, de... Nossa! E os casos de intolerância depois que você tira nutrientes, então? Tipo, da pessoa se tornar intolerante à lactose depois que ela fez uma dieta muito restrita em lactose. É bem, bem triste. Mas acho que os piores casos mesmo são aqueles de fundo emocional, né? que são os mais impactantes, que acabam Limitando mesmo a vida da pessoa Ai, eu tô muito feliz De ter participado, eu espero que vocês Gostem <risos> E até logo
0: Ai, ah, eu amei Foi uma honra ter a Lorela com a gente No Jornal do Veneno Enquanto eu falava com ela pelo WhatsApp, né, pra gente combinar Do programa e afim, as perguntas é, A gente ficou se zoando muito Com umas brincadeirinhas, sabe Eu dizia, bom dia Lorela, tomou seu shot da imunidade Hoje <risos> E ela dizia assim, arrasta ah, pra pegar o cupom de desconto. <risos> Foi tudo, muito obrigada. Eu gosto muito de ter aqui profissionais responsáveis, né? Que se preocupam e não abraçar esses modismos, né? Sempre ter um pé atrás, sempre olhar com criticidade. Nunca trabalhar com, com culpa, né? Com alimentos bons e ruins, isso é muito importante. Para acompanhar o trabalho dela, acompanha o podcast Segunda Eu Começo e o Instagram, arroba Lorela, com dois L's, tá? Ela atendia presencialmente em Campinas, interior de São Paulo, e agora atende na pandemia online. E por favor, veja a live do canal Física e Afins com Ela sobre vício em açúcar, é muito bom. E um spoiler, não, açúcar não vicia mais cocaína. (risos) Então, para fechar, um resumo deste bloco, né? Vamos fechar com chave de ouro. Sempre que notar alguma modinha alguma tendência nova, um novo nicho de mercado, uma dieta maluca. Tenta pensar e pesquisar quem tá lucrando com isso por trás. Porque esse mercado envolve muita coisa não tão óbvia, sabe? Tem venda de livro, de curso, de e-book, é, produtos em si, consultorias, vivências. No caso do jejum, tem aqueles centros na Califórnia, sabe? E pra você ter noção, o cara lá, o Robert Atkins, né, o cara da proteína, vendeu 30 milhões de livros. Duas multinacionais de shakes e refeições light dos Estados Unidos foram compradas pela Nestlé. O vigilante do peso foi comprado pela Heinz, a empresa do ketchup, né? E, então, assim, ó, de trouxa é só a gente mesmo, viu? O número da quinzena de hoje é 100 bilhões de reais. Sim, 100 bilhões de reais é o total arrecadado pelas vendas de alimentos saudáveis no Brasil em 2020, segundo estudo de mercado que acabou de sair pela Euromonitor Internacional. Essa é a maior cifra desde o começo da pesquisa em 2006. E em relação a 2019, isso representa 3,5% a mais nas vendas. Pode parecer pouco, né? Mas lembra, ano passado foi o primeiro ano de pandemia. Pouquíssimos setores cresceram no país, né? Geral ficou no vermelho. E sabe quais alimentos são chamados na pesquisa de saudáveis, esses que aumentaram as vendas? Adivinha, valendo um milhão de reais. (risos) Vou dar só uma dica. Os produtos que a empresa né, da Euromonitor Internacional chama de saudáveis são as carnes e lácteos, plant-based. <risos> Os sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos certificados. E eu acho que esse mercado aí de plant-based, né, esses ultraprocessados vegetais, que tem o selo de vegano, é, eu falei muito aqui já, né, olha o rótulo de ingredientes, é quase sempre ultraprocessado. O hambúrguer do futuro, por exemplo, seus derivados são todos ultraprocessados, com com proteína isolada, nunca é a base de leguminosas e legumes é, inteiros né e completos. É sempre algum nutriente isolado, muita gordura, muito sódio. Os lácteos também vegetais que estão na moda e muitos têm aromatizantes e afins. Então, não vamos entrar nessa, né gente? Sobre os orgânicos certificados, também falamos disso já então a gente tem que questionar que orgânicos são esses em geral, não são tomate, abobrinha e afins, são os ultraprocessados orgânicos que estão bombando muito agora, como leite ninho orgânico, maionese orgânica, já existe também agora o miojo integral, então deve ter o miojo orgânico muito em breve. Então, assim, sempre cuide, né? Não é porque é orgânico que é saudável. orgânico só fala que não tem veneno, mas pode ter muitas coisas ruins por trás também, como ultraprocessado e também envolver monoculturas de orgânicos, né? E esses produtos do combo sem, sem lactose, sem glúten, sem açúcar, não são mais saudáveis quase sempre, né? Pelo contrário, os produtos do mercado sem lactose, em geral, são os mesmos produtos de sempre com adição de lactase. E isso não faz ser mais natural ou menos processado, viu? Só torna digerível para quem é alérgico. A questão do glúten me preocupa ainda mais, porque virou um modismo 100% cilada. Muita gente celíaca ou com intolerância leve ao glúten, né? Precisa sim de alternativas comestíveis, né? Eu entendo, tá tudo bem nisso. Mas gente, não abraça essas opções ultraprocessadas sem glúten, lembra? Existem muitas comidinhas naturalmente sem glúten, como pipoca, pamonha, tapioca, cuscuz, sagu, arroz com feijão, paçoca e afins. O sem açúcar é outra roubada, né? E hoje não vamos focar nisso, mas eu prometo voltar em breve, com mais profundidade, beleza? Eu fiz uma entrevista faz um tempo já com a nutricionista Débora Bottega, que é especialista em diabetes e ela explicou direitinho que pessoas diabéticas, de qualquer forma, têm que ser acompanhadas por alguém da nutrição, né? E na maior parte dos casos, o açúcar não tem que ser cortado, ele tem que ser monitorado, depende muito de cada corpo, cada contexto e afins, então não é para sair aí sem se de adoçante, viu? E lembra, nos produtos zero açúcar, alguma coisa tem que entrar no lugar do açúcar, né? Não é salgado. (risos) Em geral, os edulcorantes são bastante problemáticos, como xilitol, sacralose, aspartame, né? Eu fiz já um post em parceria com o IDEC, Lá no blog sobre aditivos alimentares. E eu falo um pouco sobre esses corantes, tá? E não há um consenso científico. Sobre eles serem seguros. Então assim, gente. A gente pode reduzir o consumo de açúcar. O que sempre vai ser bom, né? Sem cortar, sem dar uma de doida, né? Sem precisar substituir. Açúcar mascavo, demerara, nananã, por xilitol. As pessoas com problemas para adiaria lactose podem comer opções vegetais, como leite de coco, iogurte de castanha, creme de inhame. E sobre glúten, não vai cair em roubada, porque tá cheio de roubada no mercado. Muita gente troca opções mais naturais, menos processadas, por opções sem glúten, porque acha que é mais saudável, e na verdade tá cheio de corante, aromatizante, emulsificante, beleza? Atenção aí. O me engana que eu como de hoje é especial para mim, que acabei de receber um adesivo de palhaça, bem no meio das fuças. <risos> Sim, até o momento eu fui bem poliana, achando que grande parte da produção de óleo de palma no Brasil fosse de fato menos destruidora do que lá na Indonésia, onde as monoculturas de palma são a maior causa de desmatamento no país e líderes entre os setores que mais liberam gases no efeito estufa. Detalhe, as maiores empresas do mundo continuam comprando na Indonésia, como as gigantes de ultraprocessados. Sustentável, de fato, eu sabia que não era, né? Porque nenhuma monocultura pode ser sustentável. Aliás, enquanto a gente viver sobre o guarda-chuva do sistema capitalista, sempre tem que desconfiar, eu falo sempre isso aqui, né? Sempre tem que desconfiar dos termos sustentável, carbono zero, qualquer coisa entre aspas verde... Mas vamos fazer essa tour do começo, né? Quero agradecer o Luan Calegari, que foi a pessoa que me mandou essa notícia, me mandou essa sugestão de tema aqui pro podcast. Eu caí no conto do vigário porque o Brasil tem um programa nacional de produção de óleo de palma sustentável, que começou na cidade de Tomé-Açu, no Pará. Tá vendo como o Pará é o centro de disputas e tretas do agronegócio nesse momento? E o objetivo do programa era produzir palma para virar especialmente biodiesel e assim tornar o Brasil o maior produtor do mundo desse combustível. Aliás, você sabe que a palma é de onde se extrai também o dendê, né? Que é tão importante para a nossa cultura alimentar aqui no Brasil. Olha só, a árvore é a mesma. A palma também se chama dendezeiro, palmeira de dendê, palma de guiné, entre outros mil nomes e é nativa da costa oeste africana. Ou seja, a gente está falando de uma espécie que não é nativa do Brasil, mas se adaptou bem aqui nas regiões mais úmidas. Do dendezeiro, a gente pode tirar o óleo cru, que é o dendê da muqueca, né? E o dendê vem da polpa do fruto do dendezeiro. Se a gente levar Para o processo de refinamento, esse Dendê, aí ele vira o óleo de palma, que é a gordura mais consumida no mundo hoje e é muito barata, né? Por isso que ela é a base das margarinas, de muitos cosméticos, de biscoitos e afins. E tem mais, a gente pode também extrair o óleo da amêndoa do fruto da palma, que é o óleo de palmiste, também muito comum na indústria de cosméticos. E olha só onde começaram esses problemas, né? O programa do governo queria incentivar a produção de palma na Amazônia, não só beneficiando a agricultura familiar, mas também os médios e grandes produtores rurais. E assim a gente já sabe, né? A produção de qualquer coisa em gigantesca escala vai ser problemática, vai trazer muito impacto ambiental, social e afins. Nesse momento, a produção brasileira de óleo de palma ainda é ínfima, perto dos países asiáticos, não chega nem a 1% da produção mundial. Mas ainda assim é bastante coisa. A área ocupada pelo Dendezeiro, no norte do Pará, quase quintuplicou de 2010 para 2019, atingindo 236 mil hectares. E as vendas da palma continuam não sempre o mercado de biodiesel e sim para a indústria de alimentos, especialmente depois que os Estados Unidos proibiram a gordura trans em 2018, empresas como a Nestlé e Unilever aumentaram muito a procura por gordura de palma. Em 2017, por exemplo, o Brasil exportou quase 90 mil toneladas de óleo de palma para países como Colômbia, Alemanha, Estados Unidos e México. A Biopalma, que pertencia à Vale, maravilhosa mineradora de Brumadinho e Mariana, respondeu por quase 3 quartos dessas exportações. E pode dar um Google aí para você ver. São muitas notícias lindas e fofas de produtores e casos maravilhosos que têm orgulho de produzir óleo de palma de forma ecológica na Amazônia. Uma grande cena. Então vamos agora desmascarar este setor. né? O Ministério Público Federal está há sete anos travando uma batalha judicial contra os grandes exploradores de óleo de palma na Amazônia. O MPF acusa essas empresas, não todas, né? algumas empresas específicas como a Biopalma, a maior do Brasil, de contaminar o solo e os rios com agrotóxicos e prejudicar a subsistência e a saúde das comunidades tradicionais que vivem na região, né? muitas comunidades indígenas. O povo que vive na terra indígena Turé Mariquita, na cidade de Toméaçu, no Pará, acusa a empresa Biopalma de despejar resíduos tóxicos que sobram da produção do óleo de palma em vários rios da região, como o rio Acará. Uma equipe do portal Mangue Bay, de notícias ambientais, acompanhou essa região durante um ano e foi investigar as denúncias dos povos indígenas na região. E conseguiu documentar e confirmar basicamente tudo. E concluíram que a época mais grave é a estação chuvosa na Amazônia, porque os níveis dos rios aumentam, né? E espalham as toxinas e agrotóxicos por tudo. E mais um monte de gente tá falando sobre isso, publicando estudo. Tem estudo da UNB, né? De Brasília, tem estudo gringo de uma universidade da Escócia falando sobre isso. Também tem pesquisa da UFPA, né? Do Pará. Que detectou resíduos de glifosato em amostras coletadas do município de Tailândia, que é outra cidade polo na produção de palma da região toda, né? E olha que interessante, bem nesse lugar super contaminado por glifosato, fica o polo da Agropalma que é uma produtora de óleo de palma, uma das maiores do Brasil e a única brasileira a ter o Certificado Internacional de Produção de Óleo de Palma Sustentável. (risos) O selo se chama RSPO. Olha a hipocrisia, meu anjo. Me lembrou um pouco o documentário Seaspiracy, né? Com aqueles certificados bizarros de pesca sustentável e afins para inglês ver. Resumindo, o que a gente faz agora com essas informações? Primeiro, não, não vamos parar de colocar Dendê na moqueca, por favor. Porque o grosso da destruição é para a indústria de ultraprocessados, não é o Dendê que a gente come na moqueca. É a mesma linha de raciocínio do tofu. A soja mundial não é plantada para produzir tofu, gente, é para ração animal. Então, nesse caso, não tem como boicotar, não faz nenhum sentido. Agora, boicotar ultraprocessado é maravilhoso, né? política pública, Então, fica à vontade. Mas acho que a primeira coisa é a gente disseminar informação sobre o mito, né? Que não existe produção de óleo de palma sustentável em grande escala no Pará. Segundo, vamos sim responsabilizar Nestlé, Unilever e amigas que compram de lá a gordura de palma da região sem, né, tipo, fazendo de conta que não tá acontecendo nada. E por último, vamos continuar trabalhando pelo fim do quê? Do quê? Do agronegócio. É o que eu sempre repito aqui, esse sistema super mecanizado de plantar uma única espécie por milhares de hectares e tacar muito agrotóxico tem que acabar. O agronegócio precisa acabar e levar o capitalismo com ele de preferência. E por último, vamos ouvir os povos indígenas, vamos ouvir as denúncias que eles fazem e espalhar cada vez mais, tá? E vamos agora para o último bloco deste podcast. A pergunta veio da Kátia Furtado. Ela perguntou, é normal virar vegana e sair querendo convencer todo mundo a ser vegana também? Ou é coisa de vegana de merda? <risos> e aí eu trouxe aqui o meu conge e editor, Lúcio Carlos, para responder porque eu virei vegana antes dele. Talvez eu tenha enchido pouco o saco.
2: Não, imagina.
0: Conta, Lúcio, como é que foi? Eu era uma vegana de merda?
1: <risos>
2: Você nunca é nada de merda. (risos) Ai, que falso! Mas a Juliana, pra quem conhece, né? Ela é um pouquinho mandona, então não foi foi tão fácil assim não ser vegano junto com ela. Mas rolou uma pressão, óbvio.
0: Não, mas conta direito, né? Que tipo, tu era ovo lá que tu vegetariano já.
2: Sim, eu eu já era vegetariano há muito tempo, antes dela, inclusive. E aí depois... A gente conheceu o Sandra Guimarães, que revolucionou as nossas vidas, como revoluciona a vida de qualquer pessoa que cruza por ela. E aí, a Juliana virou vegana, deu esse passo a mais antes de mim. E aí, eu, a gente estava num momento de construção, de casa e não sei o quê, eu trabalhando entre construção e trabalhar, em, e trabalhar meu trabalho normal. E eu resolvi esperar um pouco para virar vegano, mas rolou uma pressãozinha, enquanto eu não, não decidia, rolava uma pressão cotidiana, quase que, que diária. <risos>
0: Então, mas tu acha que isso é normal ou é vegana de merda?
2: Então, aí eu acho que varia muito, né? Porque depende, depende de muita coisa. Depende de quem você tá falando, com quem você tá falando. É, claro é que eu cê... acho. Eu
0: acho que tem que ter uma abertura à pessoa, né?
2: Sim. Sim. Se você for aquela pessoa que... É, em qualquer reunião de família, de amigo, ou, ou... Enfim, qualquer reunião de pessoas, você sempre puxa esse assunto. Sempre julgando todo mundo. Seja quem for a pessoa, aí realmente é vegana de merda, com certeza. Vegana é veganos e vegani.
0: É, eu acho que todo mundo que vira vegana, né, tem uma... Dá uma loucura, assim, uma vontade de espalhar, né? É meio que você descobriu, assim, uma coisa que, que acontece há muito tempo, enfim, você tá muito empolgada para disseminar e tal, mas acho que tem que ter um cuidado mesmo para esperar uma abertura das pessoas, né, porque senão você vai ficar meio que o, o chato do rolê, né, a pessoa intransigente, a que fica mandando foto pras pessoas de cachorro machucado, é, cachorro não, né, cachorro todo mundo manda, mas coelho machucado por causa de cosmético, os porcos em frigoríficos, e as pessoas não estão dispostas a ver isso, né, eu antes de virar vegana achava isso um saco, então eu acho que cada um tem que achar meio que o seu... O seu espaçozinho, né? De escuta. E pra encaixar, sim. Mas é claro, tipo, o Lúcio, que a gente é muito próximo. Eu enchi muito o saco dele, sim. Mas ele tinha uma abertura, né? Já era o vegetariano. Passou pela Índia há um tempo. Tinha uma questão também com os animais muito forte. Então foi mais fácil pra eu encher o saco dele. Agora, tipo, dos meus pais eu não encho o saco. Da minha irmã só um pouquinho. E acho que deu, né? Tipo, amigos não enche o saco de ninguém. É... Quem que a gente enche o saco? <risos> não, porque fazem piada com a gente, é diferente.
2: Sim, esse é outro ponto também, porque... Todo mundo fala do vegano chato, mas ninguém fala dos não veganos chatos, né?
0: Nossa, é um porra. Então,
2: acaba que é uma coisa... É... Acaba sendo até uma, uma forma de defesa, sei lá, você ficar puxando sempre o assunto, porque eu não conheço nenhum vegano que vai para um almoço, de, sei lá, de família ou de amigos e que não tem uma pessoa, pelo menos, que esfrega um pedaço de bife na cara para falar, nossa, você tem certeza que não quer... Aquela brincadeira que todo mundo sabe que não tem graça nenhuma, é pelo menos chato. todos os veganos vegetarianos sabem, Sim. Mas, mas que todo mundo continua fazendo, né? Então tem, esse, tem que ter esse meio, esse meio termo, né? Eu acho que o, o, puxar o assunto é importante, é, conversar sobre, falar sobre veganismo, enfim, consumo de carne, consumo de, de, de derivados, produtos derivados de animal e tudo mais, é muito importante de ser feito, mas tem que ser feito de uma forma saudável, né? e claro se você e depende muito de quem você fala se você está falando com uma pessoa esclarecida que já é já compartilha muito dos seus pensamentos das suas ideias já já é preocupada com com a questão ambiental com as mudanças climáticas e tudo mais eu acho que é muito mais fácil você ir um pouco mais talvez é, e aos ser até poucos, um pouco assim né é.
0: conversando
2: é agora se é uma pessoa que realmente não, não... Enfim, mais alienada mesmo, não no sentido negativo, mas enfim, a pessoa realmente... Eu não... acho
1: bem é negativo ser alienada. Não, mas a pessoa
2: não ter, não ter acesso, não, não que ela ah, é alienada sim, porque sim. ela quer. Aí sim, sim. Mas a pessoa realmente não tem acesso a informações e nunca ouviu falar sobre isso, acha uma aberração alguém não comer carne. É, principalmente pessoas mais velhas, né, que, que pô, passaram uns 80 anos, 70 anos comendo carne. E aí, de repente, chega um moleque lá, que pra ela é um moleque de 30 anos... É, falando que não, que é, que é ruim, que não pode, porque coitado dos bichinhos... Que ela
0: explora a pessoa, é, é, animais, né?
2: É, essa pessoa vai vai achar você a pessoa mais chata do mundo. Enfim, eu tenho... Eu tinha né, duas vozes que comiam carne até morrerem. <risos> e se eu pudesse fazer um bife pra elas, eu faria qualquer dia.
0: É... Ah, então eu acho que é isso, né? Eu acho que tem uma linha tênue ali entre espalhar o veganismo e virar uma pessoa muito mala porque tem gente chata e baba com qualquer movimento, né, só no veganismo. Então a gente tem que cuidar para encontrar as brechas, sem julgar as pessoas, sem colonizar, sem encher o saco, sabe? E abrindo espaçozinhos aos poucos e e levando a palavra com cuidado e com, sem julgamento e também conectando com outras lutas né que isso é a melhor coisa do mundo assim. eu não fui, não virei vegana não fui influenciada por fotinho de bicho machucado, por documentário pra mim foi a conexão mesmo enquanto mulher feminista quanto ao agronegócio, eu conectei o veganismo a tudo isso, então eu acho que eu faria assim com amigas e conhecidos, claro se tiver uma brecha, né? é isto Obrigada, Conge, dá um beijinho de tchau.
2: Tchau, pessoal.
0: Agora vai editar o podcast. <risos> e fechamos por hoje. Obrigada para quem ouviu até aqui. Manda uma lola no jornaldoveneno@gmail.com e apoia a gente no Catarse, se possível, a partir de R$ 7 reais por mês. Nunca vai ter uma multinacional como a Nestlé patrocinando esse podcast. Também quero mandar um beijo especial para Daiane Cunha, que é ouvinte assídua e nunca perdeu nenhum episódio do Jornal do Veneno. Quem editou esse podcast foi o Lúcio Carlos, a vinheta maravilhosa é do artista Gu, e a arte do programa é do Vitor Uemura. Um beijo e coma vegetais, hein?